0: 大家好，你现在收听的是由交通大学出版社制作的 NCTU Plus 说书中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听。大家好，今天要为大家朗读的是《雅斯伯格的孩子们：自闭症在纳粹维也纳的起源》这本书。作者呢是德国史专业的一个历史学家，他是在加州大学伯克莱分校欧洲研究所的高级研究员伊迪斯·薛佛。这本书翻查历史档案发现，一直以来被我们所称颂的雅士伯格医师，其实呢，他有涉及在纳粹德国时期精神病患儿童安乐死体系，他或许有参与其中。而接下来要朗读的这个段落，便是在德国执行儿童安乐死的屠杀机构斯皮格朗德儿童诊所里面的情况，可能听来会觉得有点恐怖。工作人员在生死簿上，一本是以黑白相间的大理石花纹，却看似不起眼的笔记簿，登录死者的个人资料。其中包括受害者来此的日期、出生和死亡日期。斯皮格朗德是纳粹德国内规模第二大的杀戮中心，他以高死亡率著称，同时为其他的特殊儿童病房训练了一批刽子手。在那里，九十名工作人员日夜轮班，其中包括四到五名医生。儿童安乐死计划的目的是为了消灭。据悉，患有生理障碍的青少年，但这个地方也关注所谓的社会归属。医生根据这些青少年与民族接触的感知能力，评估他们的适性。所谓的适性，就是身体障碍者的下场，只有死路一条。至于被视为和群体格格不入，或是有社会疏离的表现，则会用另外一套标准。医生根据儿童的行为表现。与家庭地位预测该名儿童未来的工作能力及融入民族共同体的能力。纳粹德国辖下的其他杀戮机构情况也大致如此。像是尿床、猜谜错误或是青少年犯罪这些违法行为都可能招致死亡。然而，在这个地方遭受杀害的儿童中，有高达 70% 的死者不具备可以量化的生理缺陷。相反的，工作人员对于认知能力低下或是无法具体诊断的对象，却经常做出主观的判断。多数丧命于此的青少年，每五个人中有三个人都被诊断为低能和白痴，其中有 10% 的青少年从来没有获得具体的诊断。社福机构将孩子转送到这个机构的做法，属于维也纳寄养照护服务的一环，也是该市孤儿、受虐者和不良青少年的收容中心。根据统计，命丧在这个机构的312名儿童案例中，有将近三分之一的儿童来自于寄养照护中心。寄养照护服务在1920年代曾是维也纳社会主义制度的模范体系。如今却成为纳粹杀人体系的枢纽，这项数据令人感到沮丧，而且讽刺。这些进步的社会福利制度原本是为了照顾因为社会问题而遭到遗弃的孩童，如今却指责他们是失败者。聚焦社会因素反映了雅斯伯格和他的同僚对于群体融入以及邻觉的思维及关注，并给予那些未必和群体格格不入的孩童们烙上印记。社会地位非常重要，在社会边缘挣扎、存在的贫困家庭儿童，多半被羁押，招呼中心转送到这个单位来放置。纳粹当局毫不犹豫地从弱势的父母身边带走他们的孩子，官员们甚至给这些父母贴上反社会或是低等遗传的标签。一项针对两百零七名儿童死于这个单位的调查显示，其中有高达四成的原生家庭被认为有严重的家庭问题。幸存者回忆到，他们每天的例行工作就像钟表一般的规律。早晨六点起床后，没人洗洗漱。他说：‘我们必须跳下床，然后站在床边再去洗手间。浴缸里面有水龙头，但是只有冷水，我们必须自己洗澡。’”孩子们用相当硬的快抓牙膏刷牙。梅尔坦诚，有一次我实在饿坏了，就把整块牙膏给吃了。他说，惩罚肯定是逃不掉的。尽管这个收容中心的幸存者谈到挨饿的情况就像家常便饭，但是如果孩子们能把食物咽下去，都算是幸运。梅尔回忆说：“如果你把食物吐出来，”得一勺一勺的把它们再塞回去，直到食物都下到胃里。我当然又会再次吐了，吐出来的东西还是必须吃下去。这是个噩梦，我到现在还时常梦到。卡格尔则想起有一位小孩，他咽不下去前务员每周二提供的粗面粉和脱脂牛奶，因此每个星期就有两个医护工会抓着他强迫喂食。他吐出来的东西还是被塞回到他的嘴里。直到盘子清空，工作人员可能会给小孩子施打呕吐症作为惩罚。注射阿普马肥会引起数小时的胃痛、呕吐和干呕。格罗斯把这种药物的副作用形容成给胃致命的一击，一切都被挤压得让人几乎无法呼吸，恶心的感觉接踵而来。我早已站在抽水马桶旁，我的早餐早已不见踪影，我只是不断的一吐再吐。这个中心的工作人员也给青少年施以硫磺疗法，就是注射导致极度疼痛、造成瘫痪的硫磺和它的化合物。格罗斯也注射过这个药剂，他前程所施打的针剂起初像大腿上的冰，然后就越来越像根针刺。几分钟后，格罗斯再也坐不住，最后不知倒地。另一个悲剧则是恩斯特，他被迫与住在德国的一个家人分开。啊，恩斯特和另外六名同学因为一次在有轨道的电车上面恶作剧，而被判定是有危害公众的嫌疑，他必须被送往精神病院。他在十二岁的时候，就从德国转往中中中心。当抵达之后，医生就以他无法教育且缺乏自理能力，需要长期待到收容所为由，向柏林当局请求将他处死。恩斯特的家人想尽一切办法与他保持联系，持续给他写信和寄收包裹。在一九四三年十月二十八日，他的姐姐玛丽安写信给恩斯特说：“奶妈今天烤了许多美味的饼干，还把它们分装成小袋，希望合你的胃口。那些梨尝起来如何？我们很快就会给你寄些水果。只要学校一放假，我就去把你接回家。只要你守规矩，我很快就来接你。”但事实上，恩斯特隔天就死了。据称，他死于溃疡性肠炎及肺炎。十七岁的艾丽卡则写信给他的母亲，讲述了他在十五号楼这个中心的死亡病房感受到的恐惧。艾丽卡因为不听母亲的话，偷偷离家出走而被送到了这个单位，而她现在却向母亲苦苦哀求。她是这样说的。在我目前所待的病房里，大部分的孩子都没有亲人来探视。妈咪，请你给他们带点东西。艾丽卡被死亡病房的恐怖环境吓坏了，他跟他的母亲说：“这里的一切都失控了，而且是一件接着一件。有个孩子倒在床上，摔断了上排牙齿，流了满口血。到目前为止，我一切还好，只是一次我因为一个孩子的耳朵溃烂而感到恶心，因此不得不躺在床上。”然而，艾丽卡也死了，就像他担忧同在十五号楼待着的其他孩子一样。官方认定他罹患肺炎。海伦医师在承受给柏林纳粹德国委员会的报告中提到，艾丽卡是身体发育健全，但几乎无法工作。他的记忆力很好，但是缺乏批判性思维、自制力和客观性，幼稚的判断力。这些说法就足以构成处死的理由。1 9四2年的深秋，当这个单位的杀戮计划全面启动之际，面向死亡之楼的青少年几乎是活着的两倍。而在接下来两年半的时间里，大约有三百名儿童从十五号楼和十七号楼获释和移转，但是仍有五百四十人死亡。纳粹德国还扩大了可能成为受害对象的儿童群体。尽管儿童安乐死的计划最初仅针对三岁以下的婴幼儿，但是随着时间的推展，年龄上限调整到八岁，再调高到十二岁，最后定调为十六岁。这个单位的名字叫做斯皮格朗德，他的工作人员在决定儿童的生死上。较纳粹德国内其他的特殊儿童病房的人员更具发言权。一般的情况下，身心障碍儿童会先被送到地构外的医生那边，或当局通报给在柏林的纳粹德国委员会，然后委员会再据此下令将这些儿童转接到屠杀中心。然而，斯皮格朗德的运作方式正好相反，这里的医师自己向。柏林当局通报他们认为应该除掉的儿童，他们甚至不需要等待柏林当局的官方授权，就会自行的执行屠杀。幸存者梅尔回想他在斯皮格朗德的经历时，曾经表示：“残忍的共谋行为，在这整个纳粹体系之中是普遍存在的，也是不可避免的。”他说：“人心中存在的堕落将折磨他一辈子。”接下来是他说的一段话：每个人都对我提出一个问题，你是支持还是反对我？这一直是关乎生存的问题。这个问题仍然困扰着我。当我又遇到某个人时，这个问题仍然困扰着我。他现在和谁站在一边？先前的时候，他又是与谁站在一边？如果那时候他知道的话，他会向你伸出援手，或是根本不会帮你。我没有生任何人的气，当邪恶无名，当邪恶只是生活的一部分，就像那里的情况一样。你如何能对某人生气？但邪恶是属于那里的，他就在日常的生活中，没有人会对他产生怀疑。其实念完书中的这一个段落，这一个篇章，很多里面的经历，或是当时这些孩子们被对待的方式，被死亡。这样读来都是觉得非常的心惊胆战，而这段历史是真实存在的。雅斯伯格医师也参与其中。或许我们可以把这本书当成一本历史书，去反省人类究竟做了什么。在我们现在在看，比如说自闭症让这个病症的时候，甚或于说我们现在在面临一些罕见疾病，或者我们现在面临的肺炎的时期，怎么去看待我们周遭的有特殊疾病的人呢？这本书或许可以给我们一些学习、一些借鉴，希望有机会大家可以看看。NCTU Press 说书中，我们下次见。